0: அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் தமிழ் எழுத்தாளர் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நடுவிலை புத்தகத்தின் அத்தியாயம் பதிமூன்றில் நான் உங்களோடு இணைகிறேன் உங்களுக்காக அத்தியாயம் பதிமூன்றை வாசித்தளிப்பது மயிலாடுதுறை லெனின் பிரேம்ச்சந்திரன் கடந்த அத்தியாயத்தில் நாம் எங்கே நிறைவு செய்தோம் சுருக்கமாக இதோ உங்களுக்காக எழுபது வயது மதிக்கத்தக்க வயோதிக வல்லலும் அவரது காரோட்டியும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் காரோட்டி தனக்கு ஒரு வீடு வேண்டும் என்று கேட்க இவர் வீடு நீயாக வாங்கணுண்டா நான் வாங்கி தரக்கூடாது என்று மறுத்துவிட்டு நாலு வண்டி வாங்கி தருவதாகவும் அதை ஓட்டி பிழைத்து கொள்ள சொல்லி தனக்கு ஒரு வண்டி ஓட்ட அனுப்பச் சொல்கிறார் இதை கேட்ட காரோட்டி இல்லைங்க நான் ஓட்டுவேன் சாகுற மட்டும் ஓட்டுவேன் என்று சொல்கிறான் அதற்கு இவர் யார் சாகுற மட்டும் என்று கேட்கிறார் காரோட்டி ஐயா எனத் தயங்கினான் என்பதோடு அத்தியாயம் பனிரெண்டு நிறைவடைந்திருந்தது இனி அத்தியாயம் பதிமூன்றில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை கேட்போம் வாருங்கள் நாம் அத்தியாயம் பதிமூன்றில் பயணிப்போம் ஜெய விஜயி பவ நான் கேசவன் நாராயணன் சோழ நாட்டின் உபதளபதி அந்தனன் ஆயினும் போர்த்தொழில் செய்பவன் நான் இறந்து ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாயிற்று இந்த வல்லலின் வாழ்க்கை பேச்சு போக்கு எல்லாம் விசித்திரமாக இருந்தன வித்தியாசமாக இருந்ததாலேயே அவர் பலராலும் கவரப்பட்டார் அடடே என்கிற வியப்பு அவர் பற்றி தகவல் வரும்போது எனக்கும் தோன்றியது நான் சாவர மட்டும் அப்படின்னு தானே சொல்ல வர நான் சீக்கிரம் செத்து போயிடுவேன் நினைக்கிறேன் இல்லையா அதனாலதான் உன்னை கிட்ட சேர்க்கல போ ஒரு நல்ல பையனை அனுப்பு நன்றி இருந்தா அந்த வேலையை ஒழுங்காச்சி எந்த பக்கம் போனாலும் எகிரி அடிக்கிற அவரோடு வாக்குவாதம் செய்து புண்ணியமில்லை தெரிந்து அவன் விலகிக்கொண்ட ஒரு பையனை அனுப்பினான் அவருக்கு வண்டி ஓட்ட போட்டி போட்டுக் கொண்டு வந்தார்கள் தோட்டக்காரனுக்கும் காவல்காரனுக்கும் சமையல்காரனுக்கும் இதேவித மரியாதைகள் நடந்தன கொள்ளைப்புறத்தில் வேலி போட்டு நிலை பிரித்து அங்கே தளம் போட்ட வீடு எழுப்பி தரையெல்லாம் பலவளக்கிற கற்கள் பதித்து சமையற்காரருக்கு வீடு கட்டி கொடுத்தார் உன்னை விட்டுடுவேன் எங்கேயாவது போய் போச்சுக்கலாம்னு பார்த்தியா அதெல்லாம் முடியாது நான் சாவர மட்டும் நீ தான் சோறு போட்டாகணும் இல்லை முடியாது வெளியே போகணும்னா போய்க்க நானே சமைச்சிக்கிறேன் அவர் சொல்ல அவன் அவரை விட்டு போக மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்தான் உடம்பு நலிந்து கொண்டு வந்தது ஒரு நல்ல முகூர்த்தத்தின் போது ஆறு கல்யாணத்துக்கு போக வேண்டி வந்தது கிராமத்தில் ஒரே ஒரு ஜவுளி கடை பெரிதாயிற்று ஒரு திருமணத்திற்கு போய் சோறு வேண்டாம் வெறும் மோறு கொடு என்று வாங்கி குடித்த போது என்று நெஞ்சு ஒழித்தது அவர் உருவாக்கிய மருத்துவமனைக்கு போய் சேர்ந்தார் முதல் உதவி அளிக்கப்பட்டது வெளியே மருத்துவர்கள் வந்தார்கள் உங்கள் இதயம் நல்லா இருக்கு இல்லைங்களே மெல்ல ஒரு பெரிய வைத்தியர் பேசினார் என்ன சொல்லுது வலு குறையுது நாளை நாலு உயிரோட இருப்பேனா இருக்கலாம் இருக்கணும் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கூட உயிரோடு இருக்கலாம் அப்புறம் எதுக்கு பயப்படுறீங்க ரெண்டு வருஷம் இருக்கலாம் ரெண்டு நாளைக்குள்ளே பிராணம் போனாலும் போயிடலாம் எப்போ உங்கள் இதயம் தகராறு பண்ணும்னு தெரியாது நான் என்ன செய்யணும் சில மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுட்டு வரணும் கொஞ்சம் நடக்கணும் ரிலாக்ஸ்டாக சந்தோஷமாக இருக்கணும் இதெல்லாம் தான் செய்துட்டு வரேனே நீங்கள் சொல்கிறத நான் ஒன்று கூட விடுறது இல்லையே அடுத்தபடி தொந்தரவு வந்தால் உடனடியாக இங்கே வர்றதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு வச்சுக்கணும் எதுக்கு உடனே வந்தால் மறுபடியும் கொஞ்சம் தள்ளி போடலாம் புரியுது புரியுது தாமதமானால் காப்பாற்ற முடியாதுன்றீங்க உடனே மூன்று உதவியாட்கள் வைத்துக் கொண்டார் காரில் மூன்று உதவியாட்களும் வந்தார்கள் அவர்கள் கூட வருவதாலேயே அவர்கள் தோல் பிடித்து நடக்க பழகிக்கொண்டார் தோல் பிடித்து நடந்து பழகியதால் தனியே நடக்க சிரமமாக இருந்தது இரண்டு முறை கால் இடறி விழுந்தார் இடுப்பில் அடிபட்டது நடக்க முடியாமல் போயிற்று நடை குறைந்ததால் எடை கூடிற்று எடை அதிகரித்ததால் இதயம் மேலும் பலகீனமாயிற்று இதயம் பலவீனமானதால் தூக்கம் அதிகரித்தது தூக்கம் அதிகரித்ததால் மருந்து வேலைகளும் மாறின தள்ளிப்போயின ஒழுங்காக இருந்த வாழ்க்கை உதவியாளர்களால் கெட்டுப்போயிற்று கெட்டு போயிற்று என்பதை அவர் அறியக்கூட இல்லை உடம்பு அப்படித்தான் நலிவடையும் என்பதாக ஏற்றுக்கொண்டார் இரவு நேரம் இம்மாதிரி நெஞ்சு தாக்குதல் வர அவர் மணியடித்தார் எந்த உதவியாளரும் வரவில்லை உடனே எழுந்து வந்து கதவு திறந்து தோட்டம் பக்கம் வந்து பெருங்குரல் கொடுத்தார் எதிர் வீட்டில் உள்ளவர்கள் ஓடிவந்தார்கள் அயர்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்த உதவியாளர்களை எட்டி உதைத்து எழுப்பினார்கள் கோபத்தில் கத்தினார்கள் அவரை அள்ளி கொண்டு போய் மருத்துவமனையில் சேர்த்தார்கள் இந்த முறை பலமான தாக்குதல் என்று பெரிய மருத்துவர் சொன்னார் அடைய அப்படியா அவர் கவலையானார் சரி பண்ணிடலாம் கவலைப்படாதீங்க நான் அதுக்கு கவலைப்படலைங்க பிறகு இன்னும் முன்னாடியே செய்திருக்கணும் விட்டுட்டேன் என்ன எல்லா சொத்தும் விற்றுட்டு வெறும் கையாக போகணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ விற்கிறத சரியாக செய்ய முடியுமோ தெரியலையே அவரை பார்க்க சிங்கக்கழக நண்பர்கள் வந்திருந்தார்கள் என் வீடு எப்படி இருக்கு ரொம்ப பிரமாதமான வீடு வீடு சார் ராசியான வீடு தானே அது ராசியான இடம்தான் ஏன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீடாக போய் தங்கணும் சிங்கக்கழகத்துக்குன்னு ஒரு கட்டணம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா நாங்களே கேட்கணுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் கேட்காதது தப்பு கேட்டுருக்கணும் கேட்கறதுக்கு உரிமை இருக்குல்ல இந்த வீடு உங்களுக்கு தான் நான் இறந்து போன இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து அந்த வீடு சிங்க கழகத்துக்கு தான் அதுவரை நான் இருந்துக்கலாமா அவர் கேட்க அவர்கள் கைப்பிடித்து கொண்டு அழுதார்கள் சிவனடியாருக்காக ஒருத்தர் பொண்டாட்டியே கொடுத்தார் இன்னொருத்தர் தம் பொண்ணோட தலைமுறையை சரிச்சி கொடுத்தார் மற்றொருவர் பிள்ளையை கொண்டு கறி சமைத்து கொடுத்தார் அப்படியெல்லாம் கதை படிச்சிருக்கேன் உயிரோடு இருக்கிறப்பவே இருக்கிற இடத்தை கொடுக்குற ஆளே நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் மொத்தம் அறுபத்தி மூன்று பேர்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலாவது நாயன்மார் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவாக போற்றி ஒருவர் பிள்ளைரலாய் பேச அவர் தன்னையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் நானா அறுபத்தி நான்காவதா நல்லா இருக்க எது நீங்க சொன்ன கதையெல்லாம் எனக்கும் தெரியும் நான் அந்த மாதிரி தானா அப்படித்தான் கொடுத்தேன வசதியான அந்த மருத்துவமனையில் படுத்துக்கொண்டு மிகச் சரியான மருத்துவ கண்காணிப்பில் இருந்து கொண்டு ஆழ்ந்து யோசனை செய்தார் உள்ளுக்குள் தான் எப்படி தானம் கொடுக்கிறோம் என்பதை பற்றி இடையராது சிந்திக்க ஆரம்பித்தார் வீடும் நிலமும் மனைவியும் மகளும் மகனும் பற்றி கொள்ள பற்றி கொள்ள இந்த பூமியோடு தொடர்பு அதிகமாகிறது அசையும் சொத்துக்களும் அசையா சொத்துக்களும் உடம்பை சார்ந்தவை உயிருக்கு இந்த விஷயங்களோடு எந்த தொடர்பும் இல்லை உயிரை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தவர்கள் சொத்து பற்றி யோசிக்க மாட்டார்கள் உடம்பு பற்றி யோசிக்கிறவர்கள் சொத்தோடு ஒட்டிக் கொள்வார்கள் சொத்தோடு ஒட்டிக்கொள்கிறவர்கள் உடம்பையே தான் என்று நினைத்து கொள்வார்கள் கொடுக்க கொடுக்க தன்னுடையது இல்லை என்று விலக விலக வாழ்வு பற்றி அலட்சியம் வருகிறது எப்போது வேண்டுமானாலும் கிளம்ப தயார் என்று கைத்தட்டி ஆனந்திக்க தோன்றுகிறது அடா இங்கு ஒன்றுமே இல்லையே என்கிற எண்ணம் வருகிறது இது சிலருக்கு சிறு வயதிலேயே வந்திருக்கிறது எனக்கு தாமதமாக வந்திருக்கிறது இது முந்தைய வினை முற்பிறப்பு செயல் இது கற்றுக் கொடுத்து வராது படித்து புரியாது உபன்யாச போதனைகளால் மனம் மாறாது சில சமயம் இந்த போதனைகளை கேட்க கேட்க மனம் சொத்து மீது இருக உட்கார்ந்து கொள்ளும் எதுக்கு கொடுக்கணும் பைத்தியக்காரந்தான் கொடுப்பான் என்று கொடுப்பவனை கேலி செய்கிற மனோபாவம் வந்துவிடும் யாரை கேட்டுக்கொண்டு பூ மலர்கிறது எதற்கு மலர்கிறது அந்த விதமாய் உள்ளுக்குள்ளிருந்து கொடுப்பது மலர வேண்டும் எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் கொடுப்பது வர வேண்டும் ஏதோ நோக்கத்திற்கு கொடுத்தேன் ஏதோ ஒரு விடுதலை உணர்ந்தேன் பெரிய விடுதலை அது தானம் வழங்கிய போது முன்பு செய்த தந்திரங்கள் செத்துப்போயின ஆசைப்பட்டு வாங்கியது சிரிப்பாய்ப்போயிற்று எல்லாம் பொய்கூத்து என்று தெரிந்து சுத்தமாயிற்று மனம் சுத்தமாக உள்ளே பார்ப்பது ஏற்பட்டது உள்ளே பார்க்க இங்கே எதுவுமே நிரந்தரமில்லை தான் கொடுத்தவை எல்லாமே செத்து போகிற விஷயங்கள் தான் என்பது புரிந்தது மருத்துவமனை கோவில் அனாதை ஆசிரமம் நீர்த்தொட்டி மின்கம்பம் எல்லாம் செத்துப்போகப் போகிறது எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு உண்டு அழிந்து போகும் விஷயத்தை இருக்க பிடித்து கொண்டு கதறுவது என்ன லாபம் அழிவற்றது எது தெரியவில்லை ஆனால் முடிவற்றதாய் ஏதோ ஒன்று இருக்க வேண்டும் இருக்கக்கூடும் அவர் உள்ளே மௌனமானார் முகம் பிரகாசித்தது அன்று இரவு மருத்துவமனையில் அவருக்கு இரத்த அழுத்தம் கூடியிற்று நெஞ்சு வலித்தது தாதிகள் பரபரத்தார்கள் மீண்டும் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது மயிரிழையில் மீண்டும் தப்பித்ததாக மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் மௌனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் எந்த சலனமும் இல்லாமல் இருந்தார் இங்கேயே இருந்துடுங்களேன் என்று சொல்லும்போது முடியாது என்று மறுத்தார் ஆறு நாட்கள் கழித்து வீட்டுக்கு திரும்பினார் சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க மருத்துவமனையிலேயே இருக்கலாம் இல்லை பெரிய டாக்டர் தானே நீ மருத்துவமனையில் இருந்தா காப்பாத்திடுவியா சாக விடாமல் பழைக்க வச்சிடுவியா நீ தானே சொன்ன மயிறு தப்பிச்சேன்னு மயிறீழை தாண்டியிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பேன் ஐயா போயிட்டாருன்னு துக்கம் கொண்டாடி இருப்ப நீயா காப்பாத்துன ஒன்னாலேயே நான் உயிர் பழிச்சேன் அப்படி நீ நினச்சா உன் வேலையை நீ சரியாக செய்ய முடியாது வீட்டில் மூணு பேரை துணைக்கி வச்சிருந்தேன் மூணு பேரும் தூங்கினாங்க வெளியே வந்து கத்தி ஆளை கூப்பிட்டேன் கூப்பிடலைன்னா முடிஞ்சு போயிட்டுருக்கோம் நானா என்னை காப்பாற்றிக்கிட்டேனா இல்லை என்னவோ வேற ஒரு விஷயம் நடக்குதுட உனக்கும் தெரியலை எனக்கும் தெரியலை நீ டாக்டர்னு நெஞ்ச நிம்மதிக்காத உனக்கும் சாவு வரும் அதை நீ நினச்சாலும் தடுக்க முடியாது இதை மனசில் பதிஞ்சு போச்சுன்னா அப்போ சரியாக வைத்தியம் பண்ணலாம் தலை குனிந்து நின்றிருந்த மருத்துவர் அவரை பார்த்தார் அவருக்கு புரிந்தது கண்ணை திறந்துட்டீங்க ஐயா ார் நல்லாயிரு தம்பி நல்லாயிரு அவர் வாழ்த்தினார் அங்கு மிகப்பெரிய புரிதல் பரிமாறப்பட்டிருந்தது ஏங்க பொங்கல் வருது வரட்டும் மறுபடியும் மஞ்சு விரட்டு மாடு விரட்டுன்னு நான் ரொம்ப பொல்லாதவனா மாறிடுவேன் நீங்க நல்லவராயிருந்தாலும் பொல்லாதவராயிருந்தாலும் எங்களுக்கு லாபம்தான் எப்படி வேணா இருங்க நான் மஞ்சு வரட்டை கேட்கலை அவன் பேச்சுக்கு அவர் வாய்விட்டு சிரித்தார் என்ன கேட்குற பொங்கல் அன்னிக்கு ஜனங்க வந்து உங்களை பார்க்கணும் உங்கள் கையால் துட்டு வாங்கணும் அட்ரஸ் சக்க என் கையால் துட்டு வாங்கணுமா என்னைய பார்க்கணுமா ரெண்டும் தான் எது முதல்ல துட்டு வாங்கிறது தான் முதல் அப்போ வர சொல்லு உண்மையை கேட்கும்போது அவர் அதிகம் சந்தோஷப்பட்டார் பொய்யாக இருப்பவரிடம் முட்டி மோதி இன்னும் உண்மையாக இருப்பதற்கு அவர் உதவி செய்தார் காணும் பொங்கலன்று வீட்டு வாசலில் சவுக்கு கட்டையால் வெகு தூரத்திற்கு வேலி அமைத்தார்கள் எட்டு மணிக்கு பெரியவரை காணலாம் என்று போஸ்டர் ஒட்டியிருந்தார்கள் ஆனால் காலை ஆறு மணிக்கே கூட்டம் சேர்ந்து விட்டது அவர் தன்னுடைய ஆலை ரகசியமாக அங்கே போய் நிற்க வைத்தார் ஆளுக்கு ஆயிரம் தர்றாங்களாம் போட போங்கு அவ்வளோலாம் இருக்காது ஆளுக்கு ஒரு நூறு தருவாங்க அதெல்லாம் இல்லைங்க சில்லறையை மாற்றி மூட்டை மூட்டையாக கட்டி வச்சிருக்காராம் ஆளுக்கு ஒரு கைப்பிடி தருவாராம் ஒய் ஒரு கைப்படியில் எவ்வளவுங்க இருக்கும் இங்கே எவ்வளவு இருந்தால் என்ன அவர் கையால் காசு வாங்கிறது தான் முக்கியம் அது எட்டனாக இருக்கட்டும் ஒரு ரூபாயாக இருக்கட்டும் பத்து ரூபாயாக இருக்கட்டும் அந்த ஐயா கையால் காசு வாங்கினா நமக்கு நல்லது அப்படித்தான் நினைக்கணுமே அண்டி தொட்டு எண்ணக்கூடாது அப்போ என்னங்க அதை செலவு பண்ணக்கூடாதா செலவு பண்ணாத ஒட்டு மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு போய் உன் கல்லாப்பட்டியில் போட்டு வை உன் பீரோவில் வை அல்லது துணியில் மடிஞ்சு சாமி அலமறையில் வை அதுக்கப்புறம் பாரு துட்டு கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டும் அவருக்கு மக்களின் பேச்சு தெரிவிக்கப்பட்டது அவர் சந்தோஷமானார் என் கையால் துட்டுவாங்கனா வாங்கினா உனக்கு பெருகுமா நான் தரேண்டா தரேன் அவர் எட்டைகாலுக்கு சாய்வு நற்களில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டார் ஜனங்கள் பரபரத்தார்கள் கூச்சல்கள் அதிகம் எழுந்தன எல்லா வேலைக்காரர்களுக்கும் உதவியாட்களுக்கும் தோட்டக்காரர்களுக்கும் முதலில் வழங்கப்பட்டது பிறகு நண்பர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஒரு பிடி எடுத்து கொடுக்க மூன்று முறைக்கு மேல் முடியவில்லை அவருக்கு தெரிந்த நண்பரை பக்கத்தில் உட்கார வைத்து அவர் தோளில் கை வைத்து பார்த்தபடி அவர் அமர்ந்திருந்தார் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து என்று எண்ணிக்கை வரும்போது அவருக்கு உடல் நலத்தில் ஏதோ ஒரு கோளாறு தெரிந்தது ஒரு பையன் அவர் எதிரே காசு எண்ணினான் இதை பாருங்கள் எனக்கு அஞ்சு அஞ்சு ரூபா வந்திருக்கு என்று கத்தினான் எல்லோரும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் அரைக்காசு ஒரு காசு ஐந்து என்ற போட்ட காசு எல்லாவற்றையும் ஒட்டு குவித்து வைத்திருந்தார்கள் அதை அள்ளி அள்ளி கொடுக்க அந்த பையனுக்கு மட்டும் ஐந்து எண் போட்ட காசு ஐந்து கிடைத்தது அப்படியா அதிர்ஷ்டக்காரன் அணி அவர் சொல்ல எல்லோரும் சிரித்தார்கள் அப்படியா அந்த பையன் வியப்போடு கேட்டான் அதிர்ஷ்டக்காரன்னா உனக்கு மேல மேலே துட்டு வரும்னு அர்த்தம் இந்த இன்னொரு கை அள்ளிக்கோ அவன் ஓடி போய் இன்னொரு கை அள்ளிக்கொண்டான் அவன் ஓடிப்போய் அள்ளிக்கொண்ட நேரம் அவருக்கு நெஞ்சில் மறுபடி சுரீர் என்று ஒழித்தது தம்பி உடம்பு நல்ல அல்ல அவர் நிமிர்ந்து சொன்னார் சட்டென்று கும்பலை நிறுத்தினார்கள் கும்பல் திமிரிற்று இல்லாது போய்விடுமோ என்கிற பயத்தில் மூண்டியது டே கொடுக்கறத நிறுத்தாத கொடு என்று சொல்லிவிட்டு மெல்ல எழுந்து நின்றார் தலை சுற்றியது அத்தனை பேருக்கும் கொடுத்தாவணும் ஒன்றும் கொறை வைக்காத என்று சொல்லி மெல்ல ஹாலுக்குள் நுழைந்தார் அங்குள்ள நீண்ட சோபாவில் அமர்ந்தார் பிறகு மெல்ல சரிந்தார் தலைக்கு ஏதாவது வைடா என்றார் ஒரு திண்டு கொண்டு வந்து தலைக்கு அடியில் வைத்தார்கள் கால் நீட்டி படுத்தார் மூச்சு பெரிதாய் வாங்கிற்று கண் நிலை குத்தியது மருத்துவரின் பெயரை சொல்லி கூப்பிட்டார்கள் சற்று தொலைவில் உள்ள மருத்துவமனையில் இருந்து மருத்துவர் ஓடி வந்தார் அவர் ஓடி வந்து நாடியை தொட்டு மெல்ல முகம் நாடி அடங்கி கொண்டிருந்தது இதய சத்தம் மெல்ல பின்வாங்கிக் கொண்டிருந்தது அவர் இறந்து போகிறார் என்று தெரிந்தது மருத்துவர் முகம் வெளியேறினார் அவர் இறந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னார் கூட்டம் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்தது காதுகளில் ரீங்காரம் கூடியிற்று கண்களை சிரமப்பட்டு மூடிக்கொண்டார் நீண்டதாய் மூச்சு இழுத்துவிட்டார் மூச்சு வேகமாக நகர்ந்தது மறுபடியும் மூச்சு இழுக்க முடியாமல் இதயம் நின்றது நுரையீரல்கள் ஸ்தம்பித்தன மூச்சு இல்லை என்றதும் உள்ளுக்குள் இருந்த உயிர் துடித்தது உடம்பு முறுக்கி அவஸ்தைப்பட்டது சட்டென்று உடம்பை விட்டு உயிர் பிரிந்து மேலே எழுந்தது கூட்டத்தினருக்கு அள்ளி அள்ளி காசு இடையராது கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இறுதியால் வரை கொடுத்துவிட்டு பிறகு கதவு சார்த்தினார்கள் அவரை நீட்டி படுக்க வைத்து கால் கட்டை விரல்களை கட்டினார்கள் அவர் அமர்ந்திருந்த சாய்வு நாற்காலியிலேயே அவரை கொண்டு வந்து அதே வராண்டாவில் படுக்க வைத்தார்கள் விஷயம் தெரிந்து கிராம மக்கள் ஓடிவந்து அலரத் துவங்கினார்கள் அவர் சற்று தள்ளி நின்று வேடிக்கை பார்த்தார் இன்னும் உதரையை மேலே போனார் கீழிருந்து ஒளி உடம்பாக வந்தவரை பார்த்து மேலே இருந்தவர்கள் எல்லோரும் கை கூப்பினார்கள் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டோம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டோம் அவர் கைகளை உதறிக்கொண்டார் ஒட்டிக்கொண்டிருந்த சில நினைவுகளும் அகன்றன அவர் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் இங்கேயே இருப்பீங்களா இதுதான் உங்க இடமா என்று விசாரித்தார் அவருக்கு அங்கே யாரும் முக்கியமாய் தெரியவில்லை யாரும் அவருக்கு பதில் சொல்லவும் இல்லை அப்போ வரேங்க அவர் பொதுவாக கும்பிட்டார் மேலே பார்த்தார் சரக்கென்று அந்த ஒளி உடம்பு உதறி எழுந்து வெளிச்சம் நோக்கி போயிற்று வெளிச்சம் இவரை தேடி வரவில்லை வெளிச்சத்தை தேடி இவர் விரைவாக போனார் உள்ளுக்குள் புகுந்தாரும் மறைந்தார் அவரால் அப்படி போக முடிந்தது அவரிடம் எந்த கனமும் இல்லை எந்த நினைவும் இல்லை அள்ளி கொடுக்கிற சொர்க்கம் மிக அருகில் இருக்கிறது மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் அவரை கொண்டு போய் வைக்கிறது மறுபடியும் பூமிக்கு வர வேண்டிய அவசியமில்லாத உன்னதமான இடத்தில் அவர் வாழ்கிறார் தமிழ் எழுத்தாளர் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் படைப்பான சொர்க்கம் நடுவிலு புத்தகத்தின் அத்தியாயம் பதிமூன்று இத்துடன் நிறைவு ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களுடைய கடந்த மூன்று அத்தியாயத்தில் இந்த வாரி வழங்கிய வல்லல் குறித்தன கதையை நம்ம கேட்டோம் இதில் அந்த வல்லல் ஒரு குடும் குறும்புக்கார அடாவடித்தனமான ஒரு நபராக இருந்தாலும் தனக்கு கிடைத்த சொத்தையும் தான் சேர்த்த சொத்தையும் மற்றவர்களுக்கு தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் இந்த சொத்து கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்காமல் மற்றவங்களுக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு பரந்த மனப்பான்மை அவர்கிட்ட இருந்தது என்பதை அதை பார்த்தோம் அந்த சொத்துக்களை தான் இருக்கும்போதே தன்னுடைய காலத்திற்குள்ளாகவே மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து வெறும் கையாக போய் சேரணுன்ற அந்த எண்ணம் அவர்கிட்ட மேலோங்கி இருந்தது அதன் காரணமாகவே அவர் எல்லா பொறுப்புகளையும் உதறிவிட்டு இந்த உயிரை உடலை விட்டு உயிர் பிரியும்போது அவர் செல்கிறார் அதன் காரணமாகவே அங்கே மேலே போகும்போது கூட யார் இருக்கிறாங்க என்ன ஏதுன்றதையும் பார்க்காம அங்கே அவரை கைத்தட்டி எல்லாத்தையும் உதறிட்டு நான் மேலே போகிறேன்ட்டு யாரும் கூப்பிட்றாங்க கூப்பிடல எதிர்பார்க்காமலேயே அவர் மேலே கிளம்பி போய்விட்டார் அப்போ அள்ளித்தரவங்களுக்கு சொர்க்கத்தின் வாசல் நிச்சயமாக திறந்தே இருக்குது அப்படின்றது இந்த அத்தியாயங்கள் நமக்கு உணர்த்தி இருக்குது இல்லையா நாம் மீண்டும் ஐயா பாலகுமாரன் அவர்களின் சொர்க்கம் நடிவிலே புத்தகத்தின் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்